0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, un mot, solitude. Tout dans la Bible et dans la tradition chrétienne recommande la prise de distance envers la communauté, que l'on songe au désert de l'Exode, qui constitue le peuple hébreu, et au Carmel, Jean-Baptiste et la longue tradition des ermites, moines, religieux. Pourtant, quelle épreuve quand cet isolement n'est pas choisi et qu'il vient après un veuvage des difficultés sociales, voire un travail trop absorbant qui coupe toutes les relations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon dans la solitude Y a-t-il une bonne, y a-t-il une mauvaise solitude Et comment transformer une solitude subie en solitude fructueuse Telles sont les questions, souvent difficiles, que je vais poser à mes deux invités. Sandrine Cannery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes orthodoxe, bibliste orthodoxe vous tenez à le dire, euh, vous êtes enseignante d'exégèse patristique à l'Institut Saint-Serge, donc c'est l'Institut de, de théologie orthodoxe, et vous êtes mandatée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France pour le dialogue entre les orthodoxes et les chrétiens. Nathalie Nabert, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes poète, vous ne voulez pas dire poétesse <rire> vous êtes professeur de langue et littérature médiévale à l'Institut catholique et on vous a souvent reçu dans cette émission pour parler des Chartreux parce que vous êtes, on peut dire, la spécialiste française des Chartreux. Euh, vous êtes Madame Chartreux.
1: <rire> on peut le lire comme ça.
0: <rire> non, c'est une plaisanterie. Alors, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, d'abord mon... Mon point de départ, cette sorte de diagnostic que je pose sur, sur la société, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que euh, l'allongement de la durée de la vie euh, nous confronte euh, et confronte beaucoup de gens à cette question de la solitude
2: ?– Sans Oui, <rire> oui, oui c'est sûr que les conditions de la vie moderne rendent la solitude plus prégnante. Alors, non seulement l'allongement de la vie, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, mais on n'est pas forcément en bonne santé, donc euh, le fait de ne pas être en bonne santé, on n'arrive pas forcément à être en, en communication, en vie sociale, donc c'est ça, mais c'est aussi les conditions de la vie moderne qui rendent euh, vraiment cette, euh, cette vie personnelle difficile, euh, parce qu'il faut gérer à la fois ce qu'on vit intérieurement et euh, le contact avec les autres et la technologie, enfin, toutes ces problématiques très modernes, qui fait que la solitude a un autre, une autre
1: consistance aujourd'hui, un autre poids, je pense.
0: – Vous êtes aussi d'accord, on est tous un peu en train de devenir des Chartreux
1: ?– mmh, Non, parce que la solitude des Chartreux est une solitude volontaire. Là, nous même. évoquons une solitude qui ne l'est pas nécessairement, qui est un fait de société, euh, le fait, effectivement, l'allongement de durée de vie, la suroccupation des uns et des autres, L'éclatement aussi des cellules familiales qui font que les anciens dans une famille ne peuvent plus être accueillis chez les enfants. Et donc, il y a une forme de solitude sociale parce qu'ils finissent seuls, soit chez eux, soit dans des maisons d'accueil. Et donc, il y a cette forme d'éclatement euh, qui fait que… Euh, eh bien, l'être humain est moins mis en relation avec les autres. Alors, mmh. il y a certainement des, des solutions à trouver mmh, pour mmh. que ce soit aujourd'hui différent, mais c'est un fait de société, malgré une société d'hypercommunication. Et ça, c'est un phénomène tout à fait étrange. Euh, L'ancien solitaire d'un village qui n'était accessible qu'à Dodane, l'était peut-être moins parce que ceux du village veillaient sur lui.
0: – Oui, et c'est une expérience que nous faisons sans doute euh, tout, tous les trois, puisque nous enseignons, hein, ce n'est pas un secret, nous enseignons tous les trois dans, à, à l'université, et on a l'impression que certains étudiants, enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais que certains étudiants n'ont pour seul communication sociale que les quelques heures qui passent à, à l'université. Ça m'a beaucoup frappé. Alors, moi, je m'attendais à, à beaucoup de solitude chez des gens plus âgés, mais les jeunes aussi.
1: – Oui, les jeunes sont solitaires. Alors, c'est aussi lié euh, euh, au, au mode de communication. Les jeunes sont, sont très… sur leur téléphone portable, mmh. sur Internet, qui est une forme de communication, mais une absentia. Mmh. Euh, L'autre n'est pas présent physiquement, ça crée une solitude. Et puis, euh, les étudiants sont pris euh, d'abord par leur travail d'étudiant, oui. par les longs déplacements souvent… Euh, une certaine angoisse de l'avenir pour certains, ce qui fait que la relation à l'autre, cette espèce de, de liberté qu'avaient peut-être euh, des étudiants il y a quelques années, l'ont un petit peu moins. Alors c'est aussi au, au monde universitaire à retrouver des lieux euh, d'accueil et de rencontre pour oui. que ces étudiants ne soient pas seuls.
0: Mmh. – Comment vous définiriez la, la solitude, Sandrine Canary Puisque vous avez écrit, un, je remonterai ça tout à l'heure, un « Que dit la Bible ?» sur la solitude, quelle est la définition que vous apportez à la solitude ?– Je ne
2: sais pas s'il y en a une, moi, je oui. dirais qu'il y en a plusieurs. Mm
1: -hmm.
2: euh, moi ce que je dirais en... brièvement, c'est de dire que la solitude elle est ontologique, c'est-à-dire que tout être humain fait cette expérience, qu'on soit euh, je veux dire, le... croyant ou non croyant, euh, qu'on soit marié ou pas marié, qu'on ait une grande famille autour de soi ou qu'on soit tout seul euh, dans sa petite chambre, tout le monde fait cette expérience de, de la solitude qui est liée à l'unicité. Voilà, je pense que c'est ça. Mmh. Comment quelqu'un peut-il me comprendre Parce qu'il n'y a que moi qui suis moi. Mmh. Voilà, et donc comment entrer Parce que finalement la solitude c'est, je ne suis pas suffisamment en communication, je ne suis pas suffisamment en communion avec l'autre, avec mon frère ou avec Dieu. Et donc comment je fais alors que je suis je suis seule à être moi-même et je suis seule à penser exactement ce que je pense. Comment je peux me communiquer et accueillir l'autre voilà. voilà, comment être dans une vraie relation Et ça, c'est un vrai, une vraie question. Je pense que la, la définition de la solitude elle est là. Comment je communique pour être en communion, pour entrer jusqu'en communion alors que je suis unique et que est-ce que
1: quelqu'un peut me comprendre
0: Vous êtes d'accord avec, avec cette définition Je suis
1: vraiment d'accord avec cette définition. Euh, je pense à, une, à un texte de René Char dans la nuit talismanique, Je ne suis pas seul parce que je suis abandonné, je suis seul parce que je suis seul à entre les parois de sa closerie. Et c'est exactement mmh. la définition de la solitude ontologique. Mmh. Quoi qu'il arrive, on est seul, seul face aux grandes décisions, seul face à la mort, seul face à la vieillesse. Il y a cette première solitude initiale mmh. qui est consubstantielle à l'homme. Après ça, elle trouvera des formulations différentes en fonction des vies que nous avons, mais c'est la première mmh. solitude. On est confronté à soi, euh, c'est celle qu'a recherchée aussi Montaigne, hein, s'isolant, mmh. être prisonnier de son être. Et à partir de là il y a peut-être moyen de, de trouver des ailes pour sortir de cet être-là, mais c'est vrai, c'est la première solitude mmh. euh, de l'homme, cette mmh. solitude anthologique, je suis vraiment d'accord avec vous et, et je vous pense que c'est pour ça que
2: l'adolescence la, est très difficile, parce que
1: l'adolescence est une, une
2: première prise de conscience extrêmement aiguë de cette absolue solitude et de ce désir de, de trouver son identité en se séparant de ceux voilà, qui ont été nos modèles, qui sont nos pères et nos, notre père et notre mère. Et, et je pense que là, du coup, l'adolescent, il, il, il a du mal. quoi Il a du mal parce qu'il veut être lui-même et en même temps, il est, il est confronté à cette cette solitude, c'est un abîme, c'est une angoisse, c'est une anxiété terrible de l'avenir. Qu'est-ce mmh. Qu que je fais de ma vie Qui suis-je Et comment je vais construire mon être voilà, mmh. c Et ça, c'est moi, je peux comprendre que Enfin, euh, on, on y est tous passés. Hein, ah, mais oui. <rire> mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus prégnant encore, il me semble.
0: Mmh. Est-ce que, justement, c'est très important de, 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 de commencer par ça Parce que, comme vous avez dit, après, on essaie de… Euh de monnayer son, ex oui. son, son existence à, 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 pour soit affronter cette solitude soit euh, eh ben, soit justement euh, essayer de ne pas la voir le fameux divertissement hein, on s'étourdit oui. de plein de choses oui. euh, est-ce que c'est pas ça qui, qui fait que la deuxième définition de la solitude c'est-à-dire le fait d'être seul parce que justement une épreuve de la vie ou, ou un travail euh, est-ce que c'est pas ça qui, qui rend la, la, la solitude seconde si difficile est-ce que c'est parce que finalement on se retrouve face à soi
1: – Alors il y a cette confrontation avec soi-même, euh, qui peut être positive, j'évoquais Montaigne pour Montaigne, oui. le désir d'être précisément seul face à lui-même lui a permis de construire sa retraite, qui était d'ailleurs toute relative. Mais euh, cette seconde solitude qui est plus d'ordre social, c'est-à-dire que quelque chose, une brisure de la vie, a fait qu'on se retrouve seul. Euh, elle est liée à cette première solitude ontologique, mais cette seconde solitude peut euh, trouver j'allais dire des, des formes de modalisation différentes euh, parce que euh, si la solitude vient de la relation sociale, il faut renouer les liens sociaux. Enfin voilà, mmh. il y a des éléments qui, puissent, euh, qui peuvent être pris en compte. Tandis que la première solitude, c'est un, euh, un fait humain euh, qu'on ne peut pas euh, retirer à l'homme et je, je pense qu'il faut l'assumer, on sait qu'on est comme ça, de même que nous marchons sur Terre et que nous ne savons pas voler avec nos bras. Eh bien, on est seul et à partir de là, il y a peut-être une forme de, de sérénité à, à retrouver euh, parce que du coup, on, on se connaît à travers ses limites. Mmh. La seconde solitude, celle que vous venez d'évoquer, me semble, elle, euh, pouvoir trouver euh, d'autres formes de, de guérison euh, c'est un vaste sujet, hein, ce n'est pas forcément euh, facile, mais euh, je, je, je pense qu'elle caractérise aussi un peu notre société qui par euh, euh, la rapidité avec laquelle mmh. nous vivons, euh, le, des formes de communication qui sont des formes de communication isolées. Les, 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 les SMS, euh, les, les courriels, euh, c'est à la fois une présence, mais qui est totalement absente et qui finit par, par isoler les, les êtres dans, dans une sorte de monologue avec un autre mmh. qui n'est pas là. Mmh. Et c'est là où effectivement on peut, on peut changer les choses, les modifier légèrement, je pense. – Vous êtes
2: d'accord ?– Alors, Moi, que je, je réagirais à ça en disant qu'il y a une vraie prise de conscience. C'est pour ça tout à l'heure je parlais de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il y a des, un tournant, l'adolescence et la jeunesse bien sûr, un, un, un peu plus loin. Euh, il y a une prise de conscience euh, que, de, de se rendre compte je, je suis unique, je suis seule euh, je veux absolument être en relation parce que ça fait aussi partie de mon être profond d'être humain euh, et comment j'assume en fait, il faut et je pense qu'il y a vraiment une conscience, est-ce que j'assume que je suis seule, est-ce que, est que je le regarde en face, et est-ce que je l'assume, est-ce que je le prends sur moi, et est-ce que du coup, je, je, au lieu de le vivre comme quelque chose de subi, vous parlez de vos, vos bras qui ne peuvent pas, peuvent pas voler, voilà, on ne subit pas le fait de ne pas pouvoir voler, je veux mm -hmm. dire, que ça fait partie de quelque chose qui finalement est naturel à tout homme. Voilà. Est-ce que pour la solitude, on pourrait faire pareil, c'est-à-dire entrer vraiment dans, cette, dans, voilà, dans cet état-là, qui est je suis seul, et ensuite... Parce que j'entre dans cette condition, que j'entre volontairement, que je le fais, que je le fais mien alors à ce moment-là, je peux, je peux déboucher sur autre chose. Mais tant que je n'ai pas accepté, accepté, mais sereinement, un peu, vous parliez un peu de, de sérénité, il faut que j'accepte sereinement. Voilà. Mais ça, ça met du temps, parce qu'il y a un combat en nous et qui peut durer longtemps, mmh. euh, parce qu'on ben, on veut être fusionnel avec quelqu'un, on, on veut être tout à, tout à fait en communication, puis finalement on se heurte, puis finalement, on se sépare, on se, on se remet… Les, les difficultés de relation sont telles qu'on se rend bien compte que ce n'est pas si simple. Mmh. Et je pense que les difficultés de relation sont d'autant plus difficiles qu'on n'a pas assumé soi-même sa propre solitude. – Pourquoi
0: c'est si important, vous avez dit, de, se, de communiquer aux autres qui on est Parce, parce qu'à la limite on s'en fiche
2: ?– Ben non. <rire> <rire> euh, alors, parce qu'en euh, que même temps que cette solitude nous habite, nous sommes habités de, avec une même force, peut-être encore plus forte, par ce désir de communion avec nos, nos, nos frères les hommes. Il y a un désir de communion qui est intense, alors qu'il y a le désir amoureux bien sûr, mais même le désir de communion avec tout homme, euh, l'amitié, enfin toutes sortes de relations. Et, on, et nous souhaitons tous que ces relations soient euh, harmonieuses, soient harmonieuses soient qu'on qu se comprenne l'un des autres, que ça circule, qu'il y, qu y ait une bienveillance les uns par rapport aux autres, tout ça on le désire tous, mais on n'y arrive pas. Voilà. Où on n'y arrive pas toujours, et, et donc, et, et comment on peut y arriver justement en communiquant, en se communiquant soi-même. Voilà qui suis, voilà faut que tu, voilà là il y a quelque chose qui n'a pas été entre nous, mais voilà moi je le vis comme ça. Donc j'ai besoin que tu le comprennes. Ah toi tu le vis comme ça. Ah moi il faut que je le comprenne. Mmh. Donc cette espèce de, de compréhension que l'autre a de moi et moi de l'autre qui fait que j'entre dans une meilleure auto-compréhension de moi-même, une meilleure compréhension de l'autre et du coup une relation qui va être davantage huilée si vous voulez, quelque chose qui est plus harmonieux, qui est plus doux, parce que j'ai fait cet effort de sortir de mon, de mon isolement et de ma façon de penser à moi qui est un peu euh, euh, limitée, pour entrer dans une autre chose qui est bah, l'autre c'est une autre personne et je, et je me branche si vous voulez, avec, je me branche, j'écoute je me mets à l'écoute. On va
0: voir ce que dit la tradition de la solitude. Euh, avant, je vous propose qu'on entende un, un poème, enfin un extrait de poème d'Alfred de Musset. C'est dans les poésies euh, nouvelles. Ça s'appelle « La nuit de décembre », ça date de 1857.
3: Je ne suis ni Dieu ni démon. Et tu m'as nommé par mon nom quand tu m'as appelé ton frère. Où tu vas, j'y serai toujours. Jusqu'au dernier de tes jours, où j'irai m'asseoir sur ta pierre. Le ciel m'a confié ton cœur. Quand tu seras dans la douleur, viens à moi sans inquiétude. Je te suivrai sur le chemin, mais je ne puis toucher ta main. Ami, je suis la solitude.
0: » Voilà, on a entendu ce texte d'Alfred de, de Musset. J'aimerais qu'on rentre un peu dans la tradition de, de l'Église, avec euh, peut-être la Bible. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire de la solitude D'abord, est où, où est-ce est qu'il y a de la, de la solitude dans la Bible Est-ce que je peux dire, par exemple comme ça, une sorte d'intuition euh, que la solitude, c'est avant tout le désert
2: ?– Pas nécessairement dans la Bible. – Très bien. Euh, – Dans la Bible, la première fois qu'apparaît le mot « seul », c'est Dieu qui parle, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mm -hmm. donc, donc ça montre bien que Dieu a cette conscience euh, que l'homme a besoin d'une épouse, parce que bon, c'est au moment où il va créer la femme, mais il a conscience qu'un homme seul, excusez-moi le terme, c'est un homme perdu. Mmh. On ne peut pas être seul sur terre, même sur une île déserte, on ne peut pas vivre seul. Voilà. Donc même les, les plus solitaires seront toujours en relation avec leurs frères. Donc il n'est pas bon, alors que Dieu dit que tout est bon, euh, des sept premiers jours de la création. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est la première fois que… Voilà. Et puis tout au long de la Bible, nous avons euh, beaucoup d'autres euh, personnages qui se retrouvent seuls devant des décisions, moi je pense par exemple à Rebecca, elle doit, euh, elle doit habiller son, son fils Jacob en Esaü pour, pour sauver la, la promesse. Euh, pour que, voilà. Et c'est une décision qu'elle prend seule, etc., etc. Beaucoup de femmes prennent des décisions seules, dans la Bible, ou, ou des hommes aussi. Et donc, il y a bien une, 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 une conscience de, de l'importance de poser un acte qui soit selon Dieu et qui est un acte qui a que moi seule que je peux poser. Mmh. Et ça, la Bible, est très ça nous, ça nous donne responsable, ça nous rend responsable. Et la Bible est très puissante là-dessus. Elle nous fait prendre cette conscience, je suis responsable et Dieu me rend responsable de mes frères, du monde, du cosmos. Euh, voilà, et donc c'est très important, ça.
0: – C'est aussi une expérience, on va tout de suite sauter à l'expérience monastique, si j'ose dire, c'est aussi une expérience que, quand on va voir les Chartreux, quand on va voir aussi n'importe quel ordre contemplatif, ils, nous, ils disent tous le fait d'avoir fait ce choix-là ne nous coupe pas des autres, des autres hommes
1: ?– Non, pas du tout. Alors la coupure est extérieure parce que c'est un, un choix qui est fait pour être avec Dieu, et plus complètement Dieu, pour se défaire un peu de soi-même, pour se laisser remplir par Dieu, mais ce n'est pas un choix qui est fait à l'encontre euh, de la société humaine. Euh, cette société est, est emportée dans, dans le choix euh, d'une vie euh, solitaire, elle est emportée euh, au tréfonds de, de la prière et, et du recueillement. Euh, on tourne, les chartreux ne, ne tournent pas le dos à l'humanité, ils l'emportent dans un lieu euh, de plus haut recueillement, pour que la présence à Dieu soit plus forte. Autrement dit, toute cette humanité est emportée dans cette présence à Dieu. Alors, évidemment, la démarche ici est une démarche de foi, mais qui ne caractérise pas que, que le monde chrétien. Euh, euh, les démarches de solitude, on la trouve dans la tradition soufie, on la trouve même dans des traditions euh, qui ne sont pas religieuses, comme le taoïsme. Le taoïsme se hein. mmh. retrait du monde pour trouver euh, cette unité de l'harmonie. Donc, on a là… Euh, ce départ d'une société, non pas à l'encontre de la société mais pour trouver cette unité que vous évoquiez tout à l'heure, euh, cette, cette simplicité de l'être, lorsque l'on a une foi, et eh bien cette simplicité de l'être face à son Dieu. Alors évidemment chez les Chartreux, euh, l'humanité n'est pas du tout absente euh, de leur présence à Dieu. Le, le facteur extérieur, le monde extérieur, euh, la retraite évidemment ne peut pas se faire euh, dans une vie agitée, dans une vie de bruit, elle ne peut se faire euh, qu'au-delà, c'est aussi une manière d'être confronté à soi-même et à cet acte de volonté. Mmh. Oui. Euh, on ne devient pas chartreux mmh. parce qu'on a un souci… Hmm. Et c'est valable, j'allais dire, pour, pour toute le, la vie religieuse, toute pense. la vie religieuse et ermitique. Toute décision, voilà, un peu. très vite, très vite, la solitude euh, dévoile euh, que vous avez pris le mauvais chemin. On est seul parce que euh, on est seul non pas confronté à son vide, mais confronté à une forme de dépouillement de soi pour se laisser remplir de Dieu. Donc voilà, c'est ça l'essentiel. Et l'humanité est en arrière-fond, c'est un arrière-plan, mais qui est ramené au cœur de la prière. C'est dans ce sens-là que cette solitude euh, est positive, elle est, elle est rare, il n'est pas donné à tout le monde de vivre en ermite. Hein. Et bien sûr, nous évoquons les Chartreux, mais il y a quand même un certain nombre d'ermites aujourd'hui en France, plus de 200 mmh. qui sont ermites avec l'accord de leurs évêques et qui, et qui vivent un retrait du monde profond pour pour être plus proche de Dieu et, et j'allais dire porter toutes les, les souffrances de l'humanité dans cette présence à Dieu qui est aussi une oblation de soi.
0: – Alors, plus proche de Dieu, je vous propose, on va tout de suite entendre un deuxième texte, euh, qui est peut-être le texte, Enfin, vous, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais qui a le plus nourri la tradition euh, hérémitique de, 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 de l'Église. Évidemment, c'est le fameux passage du premier livre des rois, au chapitre 19, dans lequel Élie euh, se trouve au désert et reconnaît Dieu dans la solitude. On écoute donc chapitre 19 du premier livre des rois, les versets 4 à 12.
3: Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit, Que fais-tu là, Élie Il répondit, J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. Le Seigneur dit, Sors, et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent, qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère.
0: Alors Sandrine Caneri, vous êtes spécialiste d'Ancien Testament et vous êtes aussi spécialiste d'exégèse de, patristique. Est-ce est que vous êtes d'accord que c'est un des textes les plus centraux sur cette question de la solitude
2: C'était obligatoire d'en parler dans On un livre. Sans... C'était pas possible de, voilà, voilà. de faire sans. Alors qu'est-ce
0: qu'il nous dit ce texte
2: Alors ce texte est très profond parce que il met Élie en situation, euh, comme il dit, je suis pris par un zèle jaloux. Il aime Dieu et il ne supporte pas que dans son propre peuple, euh, certains adorent ce qu'on appelle les Baal, c'est-à-dire les faux dieux. Il ne supporte pas, il dit, mon peuple, il a reçu la révélation, il faut que tout mon peuple reconnaisse qu'il y a un seul Dieu et il adore uniquement lui, donc il ne supporte pas. Non. Et puis ensuite, il y a les prophètes de Baal, il y a les prophètes de Baal, qui, eux, adorent les Baals, puisque ce sont des prophètes de Baal. Et donc, il est entouré de gens qui adorent des faux dieux et il est pris d'un zèle jaloux en disant, moi, je vais, je vais montrer que Dieu est le vrai Dieu et je vais faire un peu l'autorité le, voilà, le, en montrant. Et donc, il construit un hôtel, enfin bon, on connaît l'histoire. – Il se met un peu à la place de Dieu. – Il se met un façon. peu à la place de Dieu, oui, tout à fait. Parce que, si on regarde bien le texte, Dieu n'a jamais demandé ça. Mmh. Voilà. Et donc, les, les prophètes des Baals construisent leur... leur leur hôtel, Lui construit son hôtel et puis on attend que le feu descende du ciel pour prouver que, quel hôtel et quel est le vrai Dieu qui va, voilà, qui va enflammer la, la victime qui est sur l'hôtel. Alors évidemment les prophètes de Baal toute la journée prient leur Dieu et rien ne vient du ciel et puis quand Élie prie son Dieu, c'est-à-dire le Dieu un, le, le feu descend, il absorbe l'eau, etc. Et il, et il montre par là même que son Dieu est le vrai Dieu puisque c'est le seul qui répond. Et ensuite, après, il fait égorger les 450 prophètes de Baal. Mais Dieu n'a jamais demandé ça, jamais. Et donc là, on sent qu'il y a une violence. Donc ce zèle jaloux, on peut le comprendre. Nous, nous sommes des zélés si, voilà, si nous voulons aimer Dieu et pour nous, chrétiens, le Christ, bien sûr. Il y a un zèle, il y a une, il y a une, une grande tension, si on veut, ou une grande attention, une grande volonté. Bon, mais ce n'est pas pour ça qu'on va tuer les autres, mm -hmm. Et, et donc, le problème est là. Et donc, du coup, ben, quand on est violent, la violence vous, vous revient. Hein. Dans la vie, c'est toujours comme ça. Et donc, il se retrouve seul à, à échapper à Jézabel à, à pour ne pas être tué, pour ne pas qu'il a le vengeur du sang, comme on mm -hmm. disait euh, du temps de la Bible, de manière à ce que euh, voilà, il, le, le tueur soit vengé. Et donc, il, il est obligé de se cacher et de s'éloigner. Et il se plaint. Je suis seul et ils veulent moter la vie. Mmh. Je suis seul, ils veulent moter la vie. Et cette solitude-là, c'est à la fois la solitude de son zèle, mais aussi la solitude de son acte. Et donc, euh, bah, c'est bien qu'il soit seul, parce qu'il va se mettre à réfléchir. Mmh. Et dans cette réflexion, il va pouvoir se rendre compte que ce n'est pas tout à fait ajusté, ce n'est pas exactement ce que Dieu a demandé. Je pense que c'est là-dessus. Je pense que le, le texte biblique, c'est là-dessus qu'il doit nous faire réfléchir, nous, lecteurs de la Bible, qui essayons d'entrer dans un univers qui n'est pas facile. Hein. On, mmh. on est bien d'accord
0: – Est-ce que ce ne serait pas une métaphore, Nathalie Naber de toute la, toute la vie spirituelle C'est-à-dire, on est saisi par la... On est jeune, on est saisi par la, 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 la divinité, plein de sel, on veut faire, on veut faire, on veut faire, et puis en fait, euh, ce n'est pas là que ça se trouve, les choses.
1: – Alors, le, le désert est décapant. Oui. Euh, la retraite est décapante. C'est vrai que la confrontation euh, à soi-même et dans le cas lits, c'est une bonne chose, parce que ça va réajuster ses, ses actes. Mmh. Euh, il en est de même pour ceux qui choisissent volontairement la solitude. Euh, quand on choisit la solitude, si on la choisit par orgueil, euh, on, est vite, euh, on est très vite débouté de son acte, euh, la solitude c'est une confrontation à soi-même, c'est un mode de décantation de ce que l'on est, euh, approcher euh, ses excès, alors euh, l'excès de zèle, c'est souvent le, le, le problème euh, lorsque on a une passion soudaine pour Dieu, euh, d'un seul coup on veut s'engager, soit dans un ordre religieux, soit, soit dans une vie sacerdotale, soit dans une, 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 une option extrême. Or, on se rend très bien compte que l'extrême, à ce site salutaire, c'est qu'elle réajuste l'être. Mmh. Et donc, mmh, le sens profond mmh. de la solitude, c'est celle qui va consister à réajuster, en coupant ici et là, en dépouillant. Euh, c'est aussi un petit peu ce que les gens euh, font lorsqu'ils vont au désert. Yasmina Kadra, euh, l'écrivain algérien, disait que le désert est fait pour nous mettre face à nos faiblesses et à nos, à nos difficultés. Eh bien, euh, il y a de ça aussi dans des démarches qui sont des démarches euh, tout simplement de retrait du monde un certain temps, euh, pour se retrouver tel que l'on est, face à soi-même, quitte à, après ça, faire marche arrière parce qu'on n'est pas destiné à ça. Et, et la solitude mmh. a cet effet de purification intérieure mmh. qui est une assaise souvent difficile, dont on ne sort pas forcément ni glorieux ni vainqueur, mais euh, avoir fait cette épreuve de la solitude, euh, que l'on y demeure ou que l'on en sorte, si on en sort, on en sort toujours meilleur que l'on a été. Parce qu'on est plus agis, ajusté à la vérité profonde de l'être, qui est tout de même euh, d'être en harmonie avec euh, ses frères humains, et non dans la violence, et c'est ce qui se produira.
2: – Et pour, pour rebondir là-dessus, mm -hmm. euh, qu'est-ce qui se passe quand Élie se retrouve seule, et donc je suis voilà, seule. Bah, Dieu lui parle oui. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette solitude euh, voilà, dont il se plaint, il, en plus, c'est une solitude où il doit se cacher parce qu'on veut lui, lui, lui prendre sa vie. Et finalement, il finit par dire, « bon ben, bah, Dieu, prends-moi prends, prends toi-même ma, ma vie parce que, mmh. parce que je ne suis pas meilleur que les autres. » Donc, il, cette solitude l'amène à une prise de conscience et à ce moment-là, il rentre en lui-même et Dieu lui parle. C'est comme le fils, pro, le fils prodigue. Et voilà, il fait toutes ses bêtises, et à un moment donné, il rentre en lui-même et il, en, il entend quelque chose, voilà, même si ce n'est pas dit dans le texte, mais il sent à l'intérieur qu'il doit retourner chez son père. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va poser un acte, on sent quelque chose qui n'est pas juste, et là je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, le fait de se mettre en solitude, il y a, il y a un espace en nous qui, qui s'ouvre, qui fait qu'on peut entendre autre chose que, que l'acte qu'on a posé, ou que ce qu'on a dit, ou ce qu'on a fait, et, et quelque chose s'ouvre, et on se dit, ah, c'était peut-être pas tout à fait ça. Et Dieu va montrer à Élie, hein, par le, le vent violent, par la tempête et par la brise légère, que voilà, ce n'est pas dans la violence que ça se passe. Dieu n'agit pas dans la violence et il ne veut pas la violence. Et donc, au moins, une chose qu'Élie va apprendre, c'est ça, c'est qu'au niveau de la violence, il s'est trompé. Et j'espère que le lecteur de la Bible le comprendra aussi. Parce que malheureusement, ça, ça passe tellement vite quand on lit ce, ces, ces textes qu'on qu ne retient pas forcément, euh, j'ai envie de dire, le, le message le plus important de ce texte qui est Dieu n'agit jamais dans la violence, jamais.
0: Mm -hmm. – Est-ce que c'est vrai qu'on entend mieux Dieu dans le silence C'est le pari, enfin c'est ce que dit le texte, hein, c'est ce que dit, mais est-ce que c'est vrai
1: ?– C'est souvent vrai, pas toujours. <rire> – Pas toujours vrai, je vais faire une réponse de Normand. Euh, en fait, euh, euh, Dieu peut aussi révéler notre surdité. Le silence, le silence et la solitude peuvent révéler notre surdité. On peut être confronté à l'absence de Dieu. Et là, on est mis à distance de sa foi, ou plutôt on est confronté à elle et on est confronté à notre fidélité dans l'aveuglement. Euh, donc, c'est vrai que la solitude permet de mieux entendre Dieu, surtout que Dieu se manifeste avec une certaine légèreté, donc le bruit couvre, euh, mmh. Dieu visi est visible à l'œil nu, il n'y a que la nudité qui manque, disait le chartreux dont Jean-Baptiste Porion. Mmh. eh bien on pourrait dire la même chose. – Très bon. Dieu s'entend, il n'y a que les oreilles étoupées, comme on disait au Moyen-Âge, qui permettent de ne pas l'entendre. Alors parfois, la confrontation à la solitude, dans la solitude, nous sommes confrontés à notre surdité, Dieu n'est pas perceptible, mais l'art c'est de durer, et si on dure un moment ou un autre, on entendra à nouveau le murmure léger de Dieu.
3: Mmh.
1: Voilà, cette visibilité de Dieu, ou cette, ce chant divin, que pour des tas de raisons, propres à nous-mêmes, propres au monde extérieur, nous échappent. Il est perceptible, mais je pense qu'il faut être endurant, patient, et ne pas crier victoire, trop vite.
0: – Vous êtes orthodoxe, je l'ai dit, et j'allais dire… Euh... Dans, la, dans, la, dans le monde orthodoxe, surtout dans, dans le monachisme orthodoxe, euh, ce que vivent les chartreux, c'est, dire, c'est presque, c'est pas grand chose. Il y, a, il, y a des, il y a des épreuves, enfin il y a, il y a des, des gens qui, qui s'imposent des épreuves très 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 très, très fortes, enfin on, euh, y compris de ne pas manger, de ne pas dormir. Euh, c il y a toute une tradition, j'allais dire, beaucoup plus euh, à la, enfin, comment, peut-être, je sais pas, c'est plus exigeant le bon mot, mais enfin, mm -hmm. euh, et qui, qui, alors, qui remonte à la très vieille tradition euh, mm -hmm. du, du premier christianisme. Euh, Est-ce qu'il faut s'imposer ces épreuves-là mm -hmm. Est-ce que c'est utile euh, de, ce, de de, de ce, non seulement de faire ce choix de solitude, mais en plus de se dire bah, que je ne vais pas manger, et puis en plus je ne vais pas dormir, et puis j'ai mmh. passé tout mon temps à écouter des vêpres euh, ou à raconter des, fin, des mantras, euh, <rire> voilà. Euh, Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est, euh, important, ça
2: ?– Alors, euh, je pense que d'abord c'est chacun qui bien voit sûr, euh, sûr, au allez. niveau de là où il en est, mais je pense que ce qui est important, ce que vous voulez… Soulevé là, il me semble, c'est que la théologie ascétique est, voilà. est très importante dans notre tradition Absolument. orthodoxe. Oui. Et elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que, que ce soit moine, ou qu'on soit marié, ou qu'on soit dans la, dans la vie ordinaire, cette théologie, elle est la même pour tous. Mm -hmm. Après, elle est bien évidemment adaptée à la condition. Voilà. Et alors, les moines ont peut-être, euh, certains en tout cas, besoin de quelque chose voilà, où ils ont des longs offices de nuit jusqu'à 4h, 5h du matin, où toute la nuit on prie, voilà, avec des grandes stations debout, des métanies. Bon. Mais ça, je pense que ne dis pas qu'il faut, je pense qu'à partir du moment où on est dans un certain chemin ascétique euh, et qu'on a en plus un Père spirituel qui vous guide, ce n'est pas très difficile de discerner avec lui ce dont chacun a besoin. Et donc chacun, l'un pourra avoir besoin de beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Euh, donc donc la, la chance de la tradition orthodoxe, c'est qu'elle est très personnalisée. Donc ce n'est pas tout le monde dans, dans le même sac, si je puis dire, et tout le monde pareil, tout le monde en fait même pour les longs offices, certains n'iront pas forcément à tout parce que voilà, ça ne leur correspond pas ou parce que ça n'est pas forcément bon pour leur âme. Mmh. Donc il n'y a pas de nivellement. Bon. Euh, ceci étant dit, la, la, le combat contre les patients, qui est un combat très sévère et très, et très ardu, est fondamental chez nous, et celui-là, il ne se vit qu'en solitude. Voilà, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a que la personne elle-même qui peut décider, bon maintenant, je, je, je combats contre mes pensées, j'ai des mauvaises pensées contre un tel, un tel, un tel, je les combats et je n'accepte plus aucune mauvaise pensée. Ben, ça, c'est un vrai combat, quoi, mm -hmm. parce qu'on en a tous, des mauvaises pensées malheureusement, des parasites, des, une radio intérieure qui fait du bruit tout le temps. Comment je je fais descendre tout ça dans le cœur et j'attends que Dieu se manifeste pour purifier. Parce que dès que j'ai des mauvaises pensées, ça veut dire que quelque chose n'est pas purifié. Et là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Cette solitude qui purifie, parce que justement, il y a tous ces bruits, tous ces parasites... Et, que, et donc, peut-être, certains vont avoir besoin d'un jeûne, d'autres de métanie pendant un certain nombre d'heures, d'autres exercices, la prière de Jésus continuellement, etc. Donc ça, mmh. c'est sûr que c'est des moyens voilà, qui, qui nous sont donnés et qui sont très utiles.
0: Mmh. – Même question, là, vous avez, vous, le, le regard à la fois de votre expérience de, de contact avec les chartreux et puis aussi d'historienne, hein, mmh. on est dans la longue tradition. Vous confirmez qu'il y a cette longue tradition de l'assaise
1: ah, – oui. Et que la solitude
0: fait partie de la salle.
1: – Bien sûr, mais c'est surtout, en vous entendant parler, euh, notre tradition est commune. – Absolument. Oui. – L'orthodoxie et le monde euh, catholique n'étaient pas séparés. Mmh. Nous, nous, les Chartreux lisent Jean Climac. Mmh. Et on est, dans cet esprit-là, euh, également puisqu'on évoque les Chartreux, euh, les, les pères ou les sœurs qui ne, sont, ne peuvent pas assister à des longs offices, ils peuvent faire le choix d'être converts ou, ou peuvent être relevés momentanément de l'office de nuit qui effectivement est très long. Mais là, euh, le monde monastique euh, chrétien est très intéressant parce qu'il boit à la même source et mmh. c'est là où notre dialogue mmh. est, est le plus au cœur de l'être et, et de notre vie divine avec les, les, les orthodoxes nous avons la même tradition qui s'est formulée de façon différente mais vous évoquiez la prière du cœur euh, dans, le, le, dans, le, dans les chartreuses les moines qui souhaitent faire la prière du cœur peuvent parfaitement faire Bien la sûr. prière du cœur nous sommes vraiment dans, dans, dans cette unité de, de la chrétienté mmh. et ça je, je trouve que euh, c'est peut-être la plus belle leçon que nous avons à retenir, c'est quand euh, l'être euh, décide de renoncer un peu plus à lui-même pour être un peu plus présent à Dieu, qu'il soit, euh, qu soit dans l'Église catholique, qu'il soit dans l'Église orthodoxe, à le même type de procédure. Et c'est pour ça qu'il est fondamental euh, que nous dialoguions ensemble parce qu'il euh, y a là euh, une procédure commune qui participe même des universaux de pensée dans d'autres secteurs religieux ou philosophiques la, la retraite, la cèse, euh, sont des éléments qui nous permettent de nous alléger de nos besoins et de se débarrasser des pensées. C'est-à-dire, moins il y a de sujets, euh, soit d'ambition, soit de désir, et plus l'être se retrouve confronté à sa nudité et plus il est capable, euh, comme un bol vide, de, de recevoir ce qui vient de Dieu. Donc là… Euh, on n'invente pas grand-chose, on est dans une tradition ancienne, même les nouvelles communautés qui naissent aujourd'hui passent par cet effort de la 16 euh, qui est important, qui est à la fois un mode de régulation euh, euh, du corps, mais qui est aussi un mode de, de régulation euh, de la volonté et de tout ce qui nous encombre, euh, des désirs, des jalousies, des curiosités, euh, voilà, on, on, on nettoie on nettoie ce qui dépasse, on coupe ce qui dépasse, et en coupant ce qui dépasse, on retrouve le, le centre de, de la vocation humaine qui, qui est euh, d'avoir de la beauté et de l'amour dans le cœur.
0: Mmh. – mmh. Parler de dialogue, c'est l'occasion de, de corriger une petite erreur que j'ai faite, enfin c'est tout à fait un lapsus en, en vous présentant, Sandrine Caneri. j'ai dit que vous étiez missionnée par les évêques orthodoxes pour le dialogue avec les chrétiens, c'est avec… – Les catholiques. – Les
2: juifs. – Et les juifs. Les – juifs, avec, oui. euh,
0: le... ah, avec les juifs. – Ah, c'est avec les juifs Je croyais que vous étiez pour le dialogue… Euh... – Non,
2: non, non, avec les juifs. – Ah, pardon,
0: pardon. Eh ben, écoutez, voilà, c'est encore, encore une manière de corriger encore mieux le, le, la, votre présentation. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ce qui, ce qui vient d'être dit oui. et surtout sur cette cette union profonde. Enfin, ah – bah Je suis profonde. convaincue,
2: d'ailleurs, bon, je, je vais pas voulu vous corriger en disant qu'il y a plus ou moins, mais pour moi, il oui. n'y a pas c'est-à-dire plus. – Vous avez bien fait de…
0: n'hésitez enfin, pas à me corriger. – Non, là. non,
2: je ne bon, je, je voulais pas… Mais je pense qu'il n'y a pas de plus et moins, c'est-à-dire quand on regarde des châtreux, quand on regarde des moines dans l'église catholique, et puis quand tu regardes chez nous, la vie monastique, c'est la vie monastique, je dirais. Le combat intérieur est le même pour tous, c'est la même chose. Et le, le dépouillement que… que que propose la solitude, est le même pour tous. Et tout le monde fait le même chemin, on est obligé Pourquoi Parce qu'on est tous habités par les mêmes passions. Alors simplement, euh, s'il y avait une différence, on, bon, c'est une différence de de tradition, bon l'Orient a mis l'accent sur certains éléments que peut-être l'Occident a mis un autre accent ailleurs mais bon c'est que des, des probabilités d'accent c'est pas le fond est le même ça, ça je suis convaincue. Mm. Maintenant euh, peut-être la petite nuance c'est que cette, cette vie monastique de solitude donc où l'ascèse et la, la théologie ascétique est, est, est très fortement marquée c'est la même pour tous, c'est-à-dire que euh, on, on peut dire que des, des gens mariés ou des gens qui ont un travail ordinaire dans, dans la vie du monde euh, do, doivent avoir la même, voilà. adaptée, bien évidemment, à leur type de vie. Mais c'est la même, c'est-à-dire qu'ils ont… Ils, ils, un père spirituel va leur recommander aussi de prendre des temps de solitude, de prendre des temps de prière. Ils, ont, ils auront leurs règles de prière. Voilà. Enfin, il y a tout un, tout un processus qui est évidemment adapté à chacun selon le père spirituel que, le, que le, les gens ont. Mais euh, voilà, cette adaptation, elle est là, mais c'est le même combat qui est le combat contre les patients et qui, et qui, se, fait, qui se fait seul. Je ne peux pas le faire à la place du voisin, quoi. Je peux pas le faire à la place du voisin. Par contre, le voisin va m'aider à le faire parce que le voisin va m'envoyer des choses que, qui me sont désagréables. Voilà. Mm -hmm. Et donc, comment, comment je surmonte pour toujours, exactement comme il vient d'être dit, pour toujours qu'il y ait l'amour qui soit toujours là. Voilà. Quelqu'un vous, vous fait quelque chose de très violent Comment vous réagissez Est-ce que vous restez dans l'amour, même si vous avez la tempête dedans qui vous... voilà. Et donc, petit à petit, on apprend. Ça s'apprend, voilà. avec beaucoup de patience, avec soi-même et avec la miséricorde de Dieu. – Alors, insensiblement,
0: on arrive à la fin de l'émission et c'est le moment d'honorer la, la, la question hein, que j'avais posée au, au début, c'est comment est-ce qu'on… – On gère cette solitude, alors il faut peut-être distinguer la solitude qu'on s'impose soi-même et puis la solitude qui nous est imposée, même si peut-être que vous allez me dire que c'est aussi un peu pareil. D'abord, pour, pour la solitude qu'on s'impose, est-ce qu'il faut être guidé Sandrine Canéry semble dire que le, le père spirituel est important. Est-ce qu'on est qu peut partir tout seul en solitude
1: ?– Alors c'est vrai que dans le monde orthodoxe, la présence du père spirituel est fondamentale. – Dans le monde catholique, bien sûr, il peut y avoir un père spirituel, il peut y avoir un accompagnateur spirituel, mmh. euh, mais je pense que euh, l'acte qui consiste à rentrer en solitude peut aussi euh, s'accompagner euh, de lecture euh, d'une plus grande présence euh, à la Bible. Mmh. Euh, voilà, alors après ça, comme dans toutes les expériences de l'extrême, euh, il convient de… de, de – De dialoguer avec ceux qui ont fait l'expérience avec vous. Alors, Jadis, on disait les anciens, ce n'est pas forcément des anciens. Parce que les expériences de l'extrême peuvent vous conduire euh, au contraire de ce qui est recherché. Donc, il est toujours important d'avoir de pouvoir dialoguer sur sur notre expérience de solitude avec un père spirituel ou une mère spirituelle d'ailleurs entre mm -hmm. parenthèses mm -hmm. euh, ou avec sans père spirituel mais ils ont des lectures des voilà l'expérience des autres qui nous permet d'éviter les écueils euh, de ce qui est juste dans une retraite solitaire et de ce qui euh, confine à l'isolement voire la misanthropie vous voyez mm -hmm. euh, voilà c'est ça qu'il faut ajuster
0: c'est une tentation de, de, de se, à la limite de s'enfuir dans la solitude et, et comme vous dites, dans une forme de, de haine des autres ?– de... Alors
1: sans être dans la haine, on s'est tourné le dos aux autres. Oui. Euh, la, la, le silence appelle le silence, la solitude appelle la solitude. Donc une, une solitude euh, ajustée doit effectivement nous, nous laisser euh, face à, à, à notre grand silence mais elle ne doit pas euh, nous faire refuser l'autre quand il vient à nous. Et c'est là où il est important d'avoir l'expérience des autres. Aujourd'hui, on a des tas de moyens d'avoir l'expérience des autres par des ouvrages écrits, par plein de choses. Mais je pense qu'il faut être prudent. On, pas, on peut euh, gérer sa solitude, être maître de sa décision. Ensuite, il faut avoir la prudence, la sagesse de se dire « Puisque je commence à rentrer en solitude, je ne suis pas encore un maître de la solitude. » Et c'est là où il faut faire confiance à, à des maîtres, que ce soit des maîtres livresques d'ailleurs, mmh. Voilà, je pense que ça, c'est important, comme dans toutes les expériences de l'extrême, euh, euh, on ne part pas en vainqueur. –
0: Vous êtes d'accord Dans la Bible, c'est un peu ça. Hein on, chaque fois qu'il y a expérience de solitude, il y a un chiffre qui va avec. C'est-à-dire, euh, le, le, le peuple dans le désert, c'est 40 ans, euh, Jésus, c'est 40 jours, mmh. euh, dans l'Apocalypse, c'est 3, 3 et la moitié d'un temps, etc. Mmh. C'est mmh. important aussi de se fixer une, une limite, une, vous voyez, une... Mmh. Euh, des limites, d'ailleurs
2: ?– Alors, je ne sais pas, peut-être c'est important, mais je pense que pour, pour nous, en tout, cas, euh, en tout cas pour moi, et pour nous orthodoxes, le, le plus important, c'est d'avoir vraiment une référence. Quand on a un ancien, plus ancien que soi, qui, avec, avec, qui on a, voilà, avec qui on a un dialogue, avec, qui connaît un peu ce qu'on vit, et qui connaît les tentations que nous traversons, que chacun traverse, à ce moment-là, la limite, elle est donnée là. C'est dans la relation qu'elle est donnée. Et c'est pour ça que l'expérience de solitude ou l'expérience de l'ascèse, de la théologie ascétique, euh, elle, elle est toujours euh, monnayée et toujours euh, révisée par une parole que vous recevez d'un ancien qui vous faites confiance, que cette parole vous plaise ou que cette parole ne vous plaise pas. <rire> et c'est ça, et c est c est ça le très de important. C'est très parce important. Que parce vrai que qu On une... peut
0: choisir aussi des voilà. maîtres spirituels en fonction de, du plaisir qu'on a à les écouter. Bah,
2: le problème, <rire> c'est qu'à un moment donné, ils vont toujours vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous faites Vous allez changer – Et non, justement. – C'est la là, Et donc, voilà, c'est là où c'est très fort, c'est que comme vous avez une parole en face qui, qui vient vous heurter, et vous restez en solitude avec cette parole jusqu'à ce que vous arriviez à la mettre en pratique. Et ça, c'est très puissant. Mmh. Parce que le jour où vous mettez en pratique une parole qui vous est donnée alors que vous êtes seul et que vous vous bataillez avec cette parole et que vous dites je ne veux pas, je ne veux pas, c'est pas possible et tout, le jour où vous lâchez… Le cadeau que vous recevez, je peux vous dire, c'est énorme. Et pour moi, la solitude, c'est très important à cause de ça. C'est que vous pouvez mettre en pratique quelque chose que Dieu vous demande à travers votre Père spirituel parce que vous lui faites confiance et que vous faites confiance à Dieu que vous et que vous acceptez que vous n'avez rien compris. Que vous n'avez rien compris. Mm -hmm. Et ça, c'est très, très fort. Quand vous faites cette expérience, je peux vous dire qu'après, vous êtes heureux. Parce qu'après, vous le vivez une fois, deux fois, cent fois, deux mille fois et après, c'est un pli qui se prend et qui fait partie de la 16 mm -hmm. et qui vous rend léger. Et tout ce que vous recevez, ça vient de Dieu. OK, on y va, pas de souci. Donc c'est très, très, très… Moi, j'invite euh, tous ceux qui le peuvent à le vivre, parce que vraiment, c'est une belle expérience.
0: – Alors, ceux qui ont, qui ont le choix et ceux qui n'ont pas le choix, qu'est-ce que vous conseillez Qu'est-ce que vous… Parce que, voilà, euh, il peut y avoir des solitudes imposées. Euh, et quel est, quels seraient vos, vos conseils enfin, Comment est-ce qu'on est qu transforme ce qui pourrait être une mauvaise solitude, un mauvais isolement, euh, en, en bonne solitude
1: – Ça, c'est une question très difficile, sais, parce que jusqu'à présent, sais. nous avons évoqué une solitude qui, qui aboutit à une plénitude. Là, nous sommes confrontés à une solitude qui n'est pas plénitude, qui est manque, qui est absence, qui est euh, is isolement. Hein. L'isolement n'est pas la solitude, l'isolement, on n'a pas choisi d'être isolé. Alors, comment faire pour transformer ça je, je dirais il faut être pratico-pratique… Euh, la vie, ce sont des instants qui passent. Donc essayer de faire en sorte que l'instant présent soit assumé pour ce qu'il est avec soi-même. Après cela, il y a autant de, 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 de cas d'isolement de, de, euh, que de personnes. Alors, euh, est-on isolé parce qu'on n'a pas de voisinage, parce que la famille vous a abandonné, parce qu'on est très malade Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à... à à ouvrir l'amende et à essayer de reconstituer un petit cocon humain, ne pas se fermer sur une solitude qui est un ratatinement de l'âme. Mmh. Et ça, voilà, ça c'est un premier élément que l'on peut faire. L'autre élément, c'est essayer de, de vivre intensément ce qu'il vous est donné de vivre. Euh, chaque instant est un cadeau de la vie. Hein. Euh, ceux qui ont été confrontés à la mort, à des maladies graves, le savent, que oui. chaque instant... C'est un cadeau. Et ce cadeau, c'est un bien précieux, c'est une perle précieuse qu'il faut essayer de contempler et de faire fructifier. Après ça, il, il, il n'y a pas de, de miracle. Il faut éviter que cette solitude vous ratatine sur vous-même. Il faut essayer d'en sortir. Alors, pour ceux qui ont la foi, ils peuvent en sortir par Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi ne, ne doivent pas demeurer dans, dans le néant. Il y a un bien précieux entre, dans chacun d'entre nous. Et au moins, faut-il trouver ce bien précieux Après ça, il y a autant de solutions que d'êtres humains.
2: – Vous êtes d'accord ?– Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que, euh, en tout cas pour le croyant, voilà, euh, tout, tout ce qui arrive, tout événement est parole divine, est parole de Dieu. Et donc, si je suis dans, cette, euh, dans cet accueil, tout ce qui m'arrive, même le pire mon mari qui me quitte, euh, mon fils qui se drogue et qui part à l'autre bout de la planète, qui ne me donne aucune nouvelle, euh, je, je, je dis toutes les solutions, euh, je suis sur un lit d'hôpital, je ne sais pas ce que… Bon. Tout ce qui m'arrive est, est une parole divine. Saint-Cylouane de Latos dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, euh, si, tu es, euh, ne, ne, tu, si tu demandes quelque chose à Dieu et que ça ne t'est pas donné, fais comme si tu l'avais… Euh, parce que si tu ne l'as pas, c'est que c'est bon pour toi. Donc tu, fais, tu es aussi joyeux et aussi en paix que si tu l'avais. Mmh. Et si tu es malade, bah, c'est que cette maladie est bonne pour toi. Donc ça va loin, hein, comme, oui, ça que... va loin. <rire> donc, je, on ne pourrait pas se permettre de le dire pour les autres, bien sûr, on ne peut pas se permettre, donc on peut se le permettre de le dire que pour soi-même, mmh. euh, mais ça, ça va très loin. Et c'est ça, ça la cèse chez nous, dans, 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 notre, dans notre vie chrétienne, dans l'orthodoxie. C'est vraiment comprendre à quel point Dieu nous parle, comme chaque minute est précieuse, voilà, on vient de l'entendre, Dieu nous parle à chaque instant dans la situation même la plus tragique. Comment je, 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 voilà, je ne me ratatine pas sur moi Comment je fais pour ne pas me ratatiner sur moi, moi, moi Mais ouvrir une conscience à Dieu qui, à travers cet événement, est en train de me dire quelque chose et donc être dans cette, dans cette tension vers lui à... J'ai quelque chose à comprendre. Voilà. Et peut-être simplement être en communion avec tous les malades qui souffrent sur leur lit d'hôpitaux, être, être en communion avec le monde entier et à, plus, et, à plus, et à dire Bon, je vais pouvoir enfin parler de la souffrance parce que j'y ai traversé, quoi. Je, sais, je sais de quoi je parle. Vous voyez Le Christ sur la croix, le Christ sur la croix, le Fils de Dieu, il, il est seul. Pourquoi m'as-tu abandonné dit-il au Père. Dieu est, se sent abandonné de Dieu, vous imaginez non, mais ça, pour moi, c'est le modèle. Et pour moi, c'est ce modèle-là qui peut nous aider. J'en Je, vois pas d'autres. <rire>
1: Merci. – Sentir aimer à travers les épreuves. Ouais. Ouais. Laisser faire l'amour à travers les épreuves, voilà. même si on ne le distingue pas. – Oui, tout à fait.
0: Ouais, C'est très beau ce que vous dites. Ouais, Merci. Merci beaucoup de ces paroles. Alors, on a un petit peu de temps pour une fois, donc je, suis, euh, je vous laisse euh, présenter un peu vos, vos livres. Alors, Nathalie Naber, vous êtes venue avec plusieurs livres. D'abord, euh, des livres de poésie, alors, euh, qui sont publiés chez Adsolem, je les montre. Donc, euh, Step, chez Adsolem. Et puis, Éthiopia et autres S euh, Soleil, ou également euh, chez Adsolem. Et puis, alors, deux livres euh, que je vais vous demander peut-être si vous aurez la bonté de nous les présenter euh plus en lien avec, avec l'émission, donc « Seul avec le seul euh, », c'est paru aux éditions du Carmel. Qu'est-ce que vous vouliez expliquer dans, dans, dans ce livre
1: C'est un livre sur la tradition cartusienne, tout simplement. Euh, le choix des chartreux, leur tradition, leur texte législatif, euh, l'histoire euh, des statuts, et puis surtout euh, leur approche du silence, de la solitude, de la prière euh, et de la cèse. C'est une petite somme, toute petite, facile d'accès, euh, pour mieux comprendre cette tradition hérémitique qui n'est pas toujours très bien perçue aujourd'hui. Euh, enfin, de, depuis quelques années, elle est de mieux en mieux Ça perçue. Va mieux. Ça elle va est mieux. de mieux en mieux perçue. – Et
0: puis un, un beau livre qui est aussi l'occasion de faire un hommage. – Oui. Euh, – Bruno Rotival, Silence ah. et Partage, voilà. aux éditions médiapole
1: C'est un collectif, donc nous sommes plusieurs à y avoir participé, euh, Gabriel Ringlet, Colette Nismazur et bien d'autres. Et c'est le dernier livre de Bruno Rotival, qui est un photographe merveilleux, qui a photographié la tradition monastique chrétienne dans son ensemble. Et c'est un livre avec quelques, quelques textes poétiques ou en prose et les photos magnifiques de Bruno Rottival. Voilà, Je voulais lui rendre un, un hommage, eh il vient de disparaître. C'est
0: un hommage que nous apprécions. Et puis, euh, j'en ai parlé, et c'est aussi l'occasion euh, de le redire, donc euh, Sandrine Caneri, La Solitude, dans la petite collection, mais très importante, de nouvelles cités, ce que dit la Bible sur... Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer
2: – J'ai voulu montrer que dans la Bible, il y a toutes sortes de solitudes, que tous les hommes de la Bible traversent des moments de solitude, j'ai parlé de Job, j'ai parlé d'Élie, j'ai parlé de différents personnages, voilà, dans le Nouveau Testament, de Jésus au désert et que la solitude est très présente euh, de, depuis euh, la, la première, les premières phrases de la Genèse jusqu'à jusqu l'Apocalypse, et que la Bible nous enseigne, c'est-à-dire qu'en fait, est, cette collection, elle est, elle est très précieuse, parce que sur tous les thèmes, elle peut nous montrer, en traversant, en, en allant et en venant dans, du nouveau, dans l'ancien de l'ancien nouveau, elle nous montre que la Bible nous apprend beaucoup de choses sur beaucoup de thèmes. Et donc, c'est se ressaisir de ces thèmes pour pour être enseigné par la parole de Dieu elle-même, ce qui est quand même ce qui est quand même pas rien.
0: Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.